0: Boa
1: noite, amados. Boa noite, amados. Tudo bem? Hoje mais um domingo, mais um dia para a gente meditar na palavra do Senhor, para louvar o nosso Pai. Por sinal, hoje é o dia dos pais. E dia que a gente louva os nossos pais, louva o nosso Deus, que é o nosso Pai Supremo, e que a gente lembra também das nossas responsabilidades. Eu quero cumprimentar o Elcio, a pastora Márcia, a pastora Eber o Gabriel, Carol, que está aqui com a gente, mais todas as pessoas que estiverem aí entrando agora no YouTube. Benção demais. Estamos aí no nosso primeiro dia da
2: semana,
1: como lembra o nosso pastor Paulo Júnior. E, e é bom, né, gente? A gente sempre meditar né, né, nas nossas responsabilidades como um pai, né? E... A gente tá eu estou lendo um livro muito interessante da do Liz e do Leslie que é, fala sobre a paternidade como eles são psicólogos né eles são americanos e tem e hoje eu tomei eu tomei assim um, um compromisso assim de sempre anotar a, umas passagens que, que tocam meu coração assim que me ajudam a, a ter mais aplicabilidade na vida e, e tem uma, uma passagem no livro que esse, esse agora no livro de meditação, que a gente faz de casais, que também é do mesmo autor, que fala do... Não sei se alguém algumas pessoas já leram, que fala sobre o controle cognitivo. E que fala basicamente o seguinte, quando a gente tem a informação, antes de acontecer alguma coisa, a gente, a gente geralmente lida com aquilo de uma forma melhor. E fizeram um experimento que pegaram dois grupos de pessoas que deram para eles, e é, um, um, um grupo deu para eles uma informação, o objetivo era, é, voltando, o objetivo era fazer a compra em um supermercado com é, uma lista de itens com, com os menores preços. E para um grupo foi falado que o supermercado ia estar tá cheio, e para outro grupo não falou que o supermercado ia estar tá cheio. E o que que, qual foi o resultado do experimento? O resultado do experimento foi que aquelas pessoas que tinham aquele controle cognitivo, aquela informação anterior, elas lidaram muito melhor do que aquelas pessoas que não sabiam. Por quê? O que, que acontece? Geralmente, quando a gente não tem uma informação antes de algum desafio em nossas vidas, a gente desespera isso. Além disso, em João 16, 33, fala, neste mundo vocês terão aflições. Então, nós cristãos, que a gente tem consciência que a gente já vai ter aflição, a gente passa por situações difíceis na nossa vida de uma forma melhor, porque a gente já tem essa, essa informação antecipada. E assim, a palavra de Deus, a palavra de Deus ela nos ensina cada situação em nossa vida, cada princípio fundamental para nossa vida, que a gente quando a gente vai passar, a gente já tem aquela informação guardada no nosso coração. Por isso que é importante a gente meditar todo domingo na palavra de Deus, louvar o nosso Senhor, para a gente sempre lembrar antecipadamente do que está acontecendo em nossas vidas. Então, eu só queria comentar, assim, mais assim, é mais por essa mesa, assim, foi algo que tocou muito meu coração, viu, Pastora Márcia, Pastora Hebe? porque a gente tem essa, essa informação antecipada, eu não sei se você já tiver essa experiência alguma vez na vida de vocês. Eu imagino que as pessoas que vão para a guerra elas já sabem que elas vão o uh, um soldado, por exemplo, já tem tanta consciência do, dos desafios que ele vai ter que ele lida melhor aquela, na, naquela situação com uma pessoa que não teve informação. Por isso dificilmente a gente vê uma, a gente vê a gente, muitas vezes a gente vê os soldados dando tudo de si porque ele já tem aquela informação. E o Evangelho fala, né? A gente vai ter aflição. Então, assim, nós como os pais, eu imagino assim, minha filha está pequena ainda, mas cada dia são mais desafios. Eu sei que a gente vai ter aflição, mas o que a gente tem que ter em mente, que nada acontece sem a vontade do Senhor. A gente já tem essa palavra gravada no nosso coração. Antecipadamente, os psicólogos falam de controle cognitivo. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada acontece sem a vontade do nosso Senhor. Neste mundo terão aflições. É isso aí, pais. Assim, eu, eu acho que o pastor, a Pastora Márcia, o Pastor Ever podem. A Pastora Márcia é interessante, né? A Pastora Márcia comentar com a gente, porque é difícil né? somente os pais pregar sobre os pais. É interessante ouvir uma palavra de, de uma mãe falando sobre os pais. Porque pai, o, é a mesmo, é mesma coisa daquilo ali da, da pessoa que faz propaganda dela mesma. Fica um negócio um pouco estranho, né? Mas, assim, é, hoje o, o pastor Eber vai, vai, dar um, vai compartilhar a palavra com a gente. A pastora Márcia também, com a visão de mãe, vai compartilhar algo com a gente, né, pastora Márcia? Isso,
3: vamos sim, vamos. <risos> é tão especial, não é? O dia dos pais, a gente agradece tanto a Deus por essa figura especial que nós temos dentro da nossa casa. A figura do pai, como é importante essa figura. E essa figura, ela espelha, olha a responsabilidade dos pais, ela espelha a figura do Pai Celeste, do Papai do Céu. Então, quando o filho olha para o pai, é o exemplo de Deus que ele tem. É o Deus se fazendo presente ali dentro daquela casa. É o papai da terra. Tem o papai do céu e tem o papai da terra. Então, é uma grande responsabilidade. E é interessante que os pais devem se lembrar e saber que o trabalho do pai não tem fim. Trabalho de pai não acaba nunca mesmo o filho está pequenininho, recém-nascido, está lá o Benjamin com aquela nenenzinha tão pequenininha e aquela coisa, e a amamentação. Daqui a pouco cresce, vira uma Alice que já está andando, que já está correndo. Daqui a pouco é o um Matheus, um Davi, que já estão aí adolescentes. Daqui a pouco é um Marco e a Luciana, que já estão jovens. Daqui a pouco é uma Cláudia, um Clinto, que já estão casados não termina nunca, não termina nunca, o trabalho do pai não tem fim. Mas é interessante que também o pai tem que saber que ele não pode consertar seu filho, sabia? Mesmo que ele tiver uma uma caixa de ferramentas muito moderna, Mesmo que ele tiver aquelas chaves de fenda elétrica que só liga assim e aquilo já parafusa automaticamente. Mas pai nenhum pode consertar o filho. Quem faz isso é Deus. é A obra é de Deus. É Deus que conserta aquilo que nós não podemos consertar. E também que o pai deve saber que ele não deve ficar se culpando ah, por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? Ah, se eu tivesse feito assim! Ah, se eu tivesse agido desse jeito! O pai não deve se culpar, porque ele fez aquilo que estava ao alcance dele naquele momento. Mas eu queria ainda falar uma coisa bem importante para os pais. Aqui na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 7. A gente tem um texto que nos convida, na verdade, não é convida, não. É nos intima a ter uma vida de oração. E o texto vai dizendo assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede encontra, porque há quem bate abrir-se-lhe-á, etc., etc. Aí... Tem a ver isso com o dia dos pais? Parece que não tem nada a ver. Oração, pedir. Mas aí Jesus que está falando isso, é Jesus que está dizendo isso. Olha o exemplo que ele dá para nós sobre a oração. Ele diz assim, Gabriel, se o Davi e o Mateus chegar para você e pedir assim, papai, me dá um pedaço de pão. Você vai lá e pega uma pedra e bota em cima da mesa, toma aqui, ó. Você faz isso, Gabriel? Não. Não faz.
1: Não, pastor. Não faz. É melhor para os filhos, né?
3: Nunca. Elso, se o Marco ou a Luciana chegar para você e dizer assim, ah, papai, estou com a vontade de comer um peixe é. hoje, faz um peixe para a gente. Você, na hora do almoço, bota uma cobra viva lá em cima da mesa para eles? Não, de jeito nenhum. E Jesus fez, falou isso aqui. E ele disse assim, olha, se vocês que são, e ele disse, maus, quer dizer, pecadores, vocês que são homens, vocês dão coisas boas para os seus filhos, Eu não vou dar coisa boa para os meus filhos? Olha só o que que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que se ele, pai, vai dar coisas boas para nós, por quê? Porque até vocês, que são humanos, que são pais, vocês, olha aqui, está no versículo aqui assim, olha, ele está dizendo... Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, gente, nós temos que pedir. Nós temos que pedir, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos netos, orar pela nossa família, orar orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. Orem, peçam, eu vou dar. Porque vocês dão coisas boas para os seus filhos eu também dou. Então, eu acho que isso é uma lição fantástica para os pais saberem que eles estão no lugar de Deus. Eles são o exame. Ele olha para você, ele olha Que Deus abençoe vocês nessa tarefa dificílima, nesse desafio tremendo que vocês têm como pais E eu vou pedir a Giovana, minha neta, que faça agora uma oração. Ela vai ler uma oração. Olá, Giovana, como vai
0: você, minha neta linda? Você vai ler. Olá, Carol e João Gabriel, muito bem-vindos. Não tive a oportunidade de falar pessoalmente para vocês, mas... Muito bem-vindos, monta aqui também com o Estevam, Que bom, me senti muito feliz de, de vocês me convidarem para ler essa oração tão bonita. E eu fiquei até pensando, antes de falar a oração, que vocês são os pais, da o vovô, no caso, que é homenageado hoje, é o pai da minha mãe. E Deus é o pai dos pais, então significa muito para mim essa figura que, como a vovó disse, que é tão tão ele na nossa família. Tudo a gente pensa num exemplo para dar para as outras pessoas de de uma vida que, que passou por tanta coisa e aprendeu tanta coisa. E a gente fala do vovô. A gente fala dos pais, a gente fala de, de tanta coisa que inspira a gente. Então, eu vou vou ler essa oração. Tão hum, bonita.
3: Obrigada, Xixi.
0: Senhor, eu te agradeço por meu pai. Espelho-me no teu amor por nós para amá-lo mais e mais. Dá-lhe sempre muitos motivos para se alegrar e que eu nunca seja um peso ou motivo de tristeza para ele. Senhor, abençoa, meu pai. ajuda o a enfrentar com renovada coragem suas responsabilidades e desincumbir delas do melhor modo possível. Que ele seja firme e severo quando necessário, sem deixar de ser bom e amável. Que ele não perca a paciência comigo ou com qualquer outra pessoa, mas saiba perdoar, orientar e encorajar. Ajuda-me também a perdoar suas faltas, valorizar suas virtudes, seguir seus bons conselhos. Amém. Amém. Eu é aqui também, mandando um beijo para todo mundo. E ele também é muito meu exemplo. E eu me inspiro na vida dele também. Então, Amém. é isso. Muito obrigada, Xixi. Muito,
3: muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada.
0: Muito,
1: muito bom ver você obrigado. também. A bênção, sua oração.
0: Esperamos a gente se ver pessoalmente. Não é? Isso mesmo. Um beijo.
1: Bom pessoal, é, bem demais essa oração, esse momento. Obrigado pela palavra aí, Pastor Márcio. É, e esse esse dia também, esses dias dessa semana, eu estou lendo um livro que eu te falei, né, do, dos pais. E tem uma, uma um capítulo que me chamou muita atenção, né, porque vai falando o, o das responsabilidades dos pais e fala que os pais têm que ser conectados, né, conectados aos filhos. E e essa conexão, assim, tocou tanto no meu coração que foi tão profundo, porque às vezes a gente gente sabe o que que o filho está passando e tudo mais, onde ele está frequentando, mas não está conectado com a vontade do filho, o que passa no coração do filho. E, assim, é algo a mais, né? Essa conexão com o filho. E e teve um, um... um momento prático, assim, que eles comentaram, os autores dos livros, assim, que eu acho que os pais podem aplicar muito, eu vou tentar aplicar com a minha filha, é que ele falou, assim, que toda vez que, quando ele ia buscar os, os filhos na escola, ou no final da noite, ali, eles tinham uma brincadeira de pais e filhos para aumentar a relação ali dos pais. E porque é difícil, né? Acaba que a gente cai na rotina e deixa passar muita coisa, assim, a... a passar muitas coisas, né? Porque é preocupação, é trabalho e é correria do dia a dia. E esquece da conexão com os filhos, né? E eles falaram uma brincadeirinha, então é uma besteirinha assim, mas assim é que é muito importante que ajuda a conectar os filhos. Que eles brincavam de irritado, triste e feliz. Então todas toda vez que ele buscava os filhos assim na escola ou no final da noite, eles faziam essa brincadeira. O que te deixou irritado? O que te deixou triste? E o que te deixou feliz hoje? E fazia isso, não estou de brincadeira, está muito informal. Eu é, só queria comentar isso aí, porque é, realmente, isso aí são perguntas que ajudam muito a conexão assim, com os filhos. E, bom, era só isso mesmo. É, eu vou passar a palavra para o pastor Eber, bom demais, pastor Eber. O pastor Sim. Eber tem sido um pai para todo mundo aqui, né, pastor? nos ensinando, ensinando a palavra. Benção demais, pastor
2: Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Esse culto é esperado com ansiedade durante a semana. Claro que a gente fica com muita saudade do culto presencial, de podermos abraçar, beijar. Mas enquanto temos a pandemia, graças a Deus, porque temos esses recursos e pelo menos podemos nos falar, podemos nos ver. E sabemos que muitos outros estão no YouTube. Não podemos vê-los, mas eles certamente nos estão vendo e acompanhando. Uhum. Antes deste culto da igreja, mais exatamente às 17 horas, nós temos todos os domingos um culto da família Sattler, a família da Márcia. E hoje, naturalmente, o dirigente, que é um sobrinho da Márcia, que mora em Curitiba, ele falou sobre os pais. E ele pediu que cada um dos presentes dissesse alguma coisa sobre o nosso Pai Celestial. E cada um lembrou uma virtude, um atributo de Deus. Anotamos aqui, Deus é amoroso. Deus, o nosso Pai Celestial, é presente. Deus, o Pai Celestial, é generoso. Nosso Pai do Céu é justo, é perdoador. Ele é confortador, é misericordioso, é paciente, é bondoso, é fiel, é provedor. Ele disciplina os filhos quando precisam. Ele é um exemplo, sobretudo, para nós e ele é confortador. Quanto mais poderíamos falar desse nosso Pai Celestial, que é perfeito, e, coincidentemente, era mais ou menos sobre isso que eu tinha planejado falar para vocês aqui nesse horário. Eu estava lendo o livro do profeta Jeremias. Então, cheguei no capítulo 31, no verso 9, e eu li isso que me chamou a atenção de modo especial. Virão os judeus que estavam no deserto e depois no exílio, virão com choro e com súplicas, dialusei aos ribeiros de águas por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. Principalmente esta frase, sou pai para Israel. Isso me chamou a atenção, principalmente lembrando um pouco da história. Vocês sabem que, os judeus, os hebreus foram escravos no Egito, 400 anos, então aconteceu o êxodo, 40 anos no deserto, quantos milagres Deus fez. O alimento que caía do céu, o maná, a água que saía da rocha, tantos outros milagres, instruções, a lei, o tabernáculo, e todavia o povo murmurava e murmurava, e a certa altura construiu um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Sinai recebendo a lei. E o povo adorou um bezerro de ouro, dizendo, foi esse o Deus que nos tirou do Egito. E Deus sempre perdoando, sempre tendo paciência com esse povo. Chegou a conquista, sob a liderança de Josué, quantos milagres a começar pela queda dos muros de Jericó. Depois da conquista, Israel estabelecido na Palestina, em Canaã. Veio o tempo dos juízes, muita idolatria, muito pecado. Depois veio a monarquia, o primeiro rei Saul, depois Davi, Salomão, depois o reino dividido bons reis e principalmente maus reis que levaram Israel a pecados muito graves, principalmente outra vez a idolatria. Então começaram os profetas a profetizar o castigo de Deus, melhor dizer a disciplina, a correção de Deus. Deus não tolera que se coloque outro Deus em seu lugar, um Deus falso, um ídolo. Então, através dos profetas, principalmente Isaías e Jeremias, Deus começou a dizer, se Israel não se arrepender, não deixar a idolatria e o pecado, eu permitirei que a Babilônia, o rei Nabucodonosor, venha e destrua Jerusalém, destrua o templo, e leve os judeus para o exílio. Acontece, resumindo muito a história, que o povo não se arrependeu. E aconteceu aquele desastre. O rei Nabucodonosor veio com toda a sua força, todo o seu exército, destruiu Jerusalém, levou os judeus para o exílio... E através do profeta Jeremias, que é chamado um dos profetas do exílio, porque anunciou esse exílio na Babilônia, ele fala todas estas coisas nos capítulos anteriores a esse capítulo 30. Mas através do mesmo profeta, Deus também anunciou que depois do exílio, que duraria 70 anos... Deus, cumprindo a sua promessa a Abraão, Isaac, Jacó, o seu pacto com Israel, ele traria os judeus de volta do exílio, eles reconstruiriam o templo, os muros de Jerusalém, e foi o que aconteceu. E é nesse período que nós estamos ao ler esse capítulo 30, 31, 32, até o 33 de Jeremias. O que eu quero frisar, é que nesse contexto em que Deus diz, eu os guiarei por caminhos retos, eles não tropeçarão nesse caminho, eu os levarei às fontes de águas, por quê? Porque eu sou pai para Israel. Toda essa história é um pai cuidando dos seus filhos houve a necessidade de disciplina, porque Deus é justo e Deus deu oportunidade. Deus avisou através dos profetas, arrependam-se, deixem a idolatria, voltem-se para mim, eu sou o seu Deus. Vocês se lembram de como eu os tirei da terra do Egito com um braço forte, como eu abri o mar vermelho para vocês passarem, como eu lhes dei o maná durante 40 anos no deserto, como eu fiz sair água da rocha, tantas coisas eu tenho feito por vocês, como um pai cuida de seus filhos. Então arrependam-se, voltem-se para mim pensemos num pai hoje com um filho rebelde, desobediente, o pai o ama, apesar de tudo, e o pai o avisa, meu filho, você vai quebrar a cabeça, esse caminho que você está seguindo vai ser um desastre na sua vida, arrependa-se, siga os conselhos do seu pai, no caso de Deus, muito mais, porque ele é o Deus provedor. Então, nesse capítulo... 30 e 31, até 33 de Jeremias, não é à toa que essa porção do livro de Jeremias é chamado o livro da consolação, porque Deus está trazendo seu sofrido povo de volta da Babilônia, Do do exílio na Babilônia, e os está confortando. Vocês aprenderam a lição? Então agora vocês terão uma nova oportunidade eu continuo sendo pai para Israel. E vejam que Jeremias escreveu, os textos são longos, então eu destaquei com grifo algumas partes para ver o que o pai faz por Israel e é aquilo que Deus faz por sua igreja, é aquilo que Deus faz por nós. Onde nós lemos, eu sou pai para Israel, nós podemos ler, eu sou pai para a igreja, sal da terra. Eu sou pai para Estevão, eu sou pai para o Web e a Márcia, eu sou pai para o Elcio, para o Gabriel e a sua querida família, para todos que nos estão ouvindo, para o Daniel, que o tá Daniel ali, que está ó. ali sem aparecer, mas certamente. Oi. Oi, Oi. Antônio. Para Maria. Vamos ler alguns
0: versículos. Ai.
2: Ai.
0: Oi.
2: O capítulo 30, o verso 10 ao 11. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor. Jacó voltará, voltará do exílio. Quando fala Jacó, é Israel. Jacó voltará e ficará tranquilo, em sossego, e não haverá quem o atemorize. É o conforto de Deus depois da disciplina, depois do castigo, depois do aprendizado no exílio. Jacó voltará, ficará tranquilo, em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Depois, já no capítulo 31... Fala do amor e da benignidade de Deus. Olha que versículo precioso. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí.
3: Muito bonito esse versículo. Lindo
2: esse versículo. De
3: longe.
2: De longe o Senhor se me deixou ver. É. Porque ninguém pode ver o Senhor, dizem outros versículos, sem que morra, dá a santidade e a glória de Deus. Por isso, de longe, pelo menos de longe, o Senhor se me deixou ver. E Ele falou, com amor eterno eu te amei. Esse é o nosso Pai. Sua característica principal, maior, é o amor. Tanto que, João escreveu na primeira carta, Deus é amor.
3: E ele fala, com benignidade eu te atraí, te atrair. é um imã, né? um imã de Deus para nós, é a benignidade dele, é a bondade para quem não merece, né? Isso. isso que significa benignidade. Depois, no
2: verso 12, nós lemos ainda, vir e exultar radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor. Voltando do exílio, voltaram radiantes, liberdade, voltando para a pátria, para a terra prometida, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor. Eu escrevi aqui do lado, Deus é provedor. Antes, Deus é amor, Deus é benignidade. Agora, Deus é um Deus provedor. E depois, mais na frente, verso 14, o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor.
3: Uhum.
2: Se fartará abundância,
3: oh, muitas
2: manifestações da bondade de Deus. Então, nesse contexto todo, é que nós lemos virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los ei aos ribeiros de águas, Deus é quem nos conduz, quem nos dá alívio, ribeiros de águas, para quem está sedento, eu os levarei por caminho reto, em que não tropeçarão, e aí termina dizendo, porque sou pai para Israel. Então, voltando a aplicar Deus é Pai para cada um de nós. Coloquemos aqui no lugar de Israel o nosso próprio nome. Deus é Pai para cada um de nós. Pensamos muitas vezes em Deus criador, num alto e sublime trono, um Deus todo poderoso, transcendente, mas Deus é um Deus presente, é um Deus que é Pai, que cuida dos seus filhos. Isto me faz lembrar de uma outra passagem em que diz, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, eu poderia dizer no dia dos pais, ainda que um pai se esqueça dos seus filhos, diz o Senhor, eu não esquecerei dos meus filhos. E esta é a palavra que eu queria deixar, e aplicando então para nós pais terrenos, Assim como Deus é Pai e Pai amoroso, amoroso Pai confortador, é. Pai benigno, Pai que conduz pelo caminho, Pai que provê. Uhum. Então, nós que devemos imitar a esse nosso Pai, tanto que Paulo escreveu ser depois imitadores de Deus como filhos amados, então, nós também precisamos ser tudo isso para os nossos filhos, espelhando-nos no amor de Deus, na benignidade do nosso Pai Celestial, naquilo que Deus faz por nós, nos conduzindo dia após dia e provendo as nossas necessidades. Deus nos abençoe, nos ajude. Não é fácil, falar é muito mais fácil do que, primeiro, confiar em Deus como este pai perfeito, maravilhoso que ele é. E depois, imitá-lo em relação aos nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.
1: Glória a Deus. Ai, que bom, pastor. Boa essa palavra. E uma benção né? Porque geralmente às vezes as pessoas vão ficando mais velhas, né? E, e ela tem a, somente a figura de que é pai, né? A pessoa, por exemplo, um pai de família, pai de, de criança, e ela vai ficando mais velha, ela, às vezes ela ela só tem essa consciência de responsabilidade com os filhos e não sabe dessa questão que a gente também de obediência ao nosso pai que está lá, né? <risos> E isso que, às vezes, vai passando despercebido nossa vida. E foi muito boa a palavra, pastor, que fez a gente lembrar que a gente tem um pai lá em cima.
2: me faz lembrar do que, fez, do que Paulo escreveu sobre a função e posição de cada um na família. Quando diz que a esposa deve ser submissa ao seu marido, que o marido é o cabeça da mulher e, consequentemente, dos filhos, também diz que Cristo é o cabeça do marido. É. E falando de autoridade, você antes falava de autoridade, aliás, foi no outro culto que o é. sobrinho da Márcia falou de perda de autoridade dos pais e de outros P's, é. políticos, polícia, ele falou, professores, é. ah, vários P's de representando grupos que estão perdendo a autoridade, principalmente falando dos pais. Autoridade, muitas vezes, o pai tenta ter autoridade com gritos, com sou eu que mando aqui, e atitudes assim muito fortes. Quando é o exemplo, quando é a fé, quando é a submissão dele, aquele que tem autoridade sobre ele, que é Cristo, que vai gerar autoridade da parte dele sobre a esposa e sobre os filhos. É uma autoridade... Não totalitária, mais amorosa, que dá muito mais do que existe. Amém, glória a
1: Deus. E, pastor, é engraçado, o Vô na Carol, uma vez, certa vez, me falou, porque há um tempo atrás, há uns sete anos, quando eu conheci a palavra de Deus, e quando a gente conhece assim, vem uma coisa tão forte na gente que a gente sai falando, não tem vergonha. Eles chamam isso de primeiro amor, eu exatamente não sei o que é, mas. E ele me contando de uma vez que. Uma, uma mulher eu eu, me, eu contei para ele né o meu testemunho da minha conversão que foi algo sobrenatural uma, assim que aconteceu na minha vida uma, algo assim que me libertou mesmo das agarras da culpa e de tudo e aí ele me comentou comigo uma conversão de uma de uma pessoa conhecida dele ela converteu não sei se foi um salmo não sei se foi pela própria oração do Pai Nosso que ela descobriu que ela tinha um pai, que era Deus. Foi exatamente essa, essa essa questão. E é tão sobrenatural, uma coisa tão simples. Ela lê a palavra, por isso que é. a palavra é vida. Né? Ela leu a palavra pai. Nossa, eu tenho um pai, eu tenho mais um pai. Eu acho que essa pessoa teve algum problema com o pai dela terreno, ou ela não, tinha, não teve alguma identidade, eu não sei se ele foi presente. Mas isso libertou a vida dela. Ela conheceu a palavra por isso
2: sabendo
1: que ela tem um pai que tá cuidando dela, igual o senhor falou aqui pra gente, do, de Israel, sabendo que tem um pai que cuidava deles ali. E às vezes a gente passa a vida, às vezes nos vitimizando mesmo, né a gente é carne e tudo mais, mas a gente não sabe que o nosso pai tá lá no comando de tudo, né, pastor?
3: É. E... Eu estava pensando que eu poderia fazer uma oração pelos pais. O que é que você acha, Estevam? Eu acho uma bênção. Faz a
1: oração. oração e o pastor dá a benção final e a gente já encerra. Tá Abenço, pastor.
3: Senhor, nós queremos agora, nesse dia especial dos pais, nós queremos agradecer, pai, porque o Senhor providenciou para que nós tivéssemos o um Pai terreno, esse Pai que nos gerou, que nos criou, que cuidou de nós quando nós éramos crianças, pequenos, e um Pai presente na nossa casa. Nós agradecemos pela vida dos pais aqui da nossa igreja, da Igreja da Terra, pais que têm crianças pequenininhas, pais que têm adolescentes em casa, pais que têm jovens e filhos adultos, nós sabemos que isso não é fácil. É um desafio muito grande, principalmente nos dias de hoje, quando a autoridade está sendo tão questionada. Nós pedimos, Senhor, que os pais, pais que te conhecem como pai, sejam submissos a Ti, Senhor, em primeiro lugar. Estejam debaixo da Tua autoridade e assim eles possam exercer uma autoridade pelo amor, pela bondade, pela maneira como eles agem com seus filhos, na sua casa, com as suas esposas. Que os pais sejam, a Deus, sábios, nas decisões que tomarem, que a sua autoridade não venha do falar mais alto, do dar ordens, do dirigir com mão de ferro. Não, senhor, mas que venha a autoridade de um coração que te ama, um coração que está disposto a obedecer um coração que já se entregou a ti, a Deus. Nós pedimos pelos pais que têm essa responsabilidade de conduzir a sua família, que eles o façam com muito amor, muita dedicação, que o Senhor renove dentro deles, oh Deus, a coragem, a saúde. Quantos pais estão precisando de saúde, estão doentes? que eles tenham saúde física, saúde emocional, mental, espiritual. Abençoe os pais com crianças pequenas, dá, Senhor, paciência nesses tempos difíceis, quando tem que passar tanto tempo em casa com as crianças, que eles sejam sábios, criativos, tenham paciência. Também oramos pelos pais que têm filhos adultos, jovens, e que precisam de um direcionamento, de um aconselhamento. Que esses pais tenham um, um aconselhamento vindo da tua palavra, Senhor. Abençoa cada um deles, dando as tuas, as tuas, renovando as tuas misericórdias na sua vida a cada dia, Senhor. Nós pedimos isso, confiamos em Ti, orando por aqueles muitos que estão acometidos ó Deus pela Covid-19, oramos por aqueles que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, lembramos do Fauzi, por quem temos orado constantemente, Senhor. pedimos por, por essas famílias que estão lutando com o seu corpo nesse momento de pandemia, Pai, tem misericórdia dessas famílias, Nós oramos por aquela gente lá no Líbano, aquele povo que foi acometido por essa catástrofe ali tão dolorosa. Tem misericórdia, Senhor. Lembramos dos parentes da Tia Hané, que o Senhor esteja ali abençoando, dando direcionamento, curando aqueles que que foram afetados. Ó Deus, nós colocamos todos estes assuntos diante de Ti porque nós somos carentes de ti e a tua palavra nos diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós estamos pedindo, batendo e buscando na tua porta, Senhor, e esperando de ti a solução. Nós entregamos tudo isto em nome de Jesus.
2: Amém, Pai. Amém. E o amor, a misericórdia, o poder, a direção, a graça do nosso Pai Celestial. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A consolação e o poder transformador do Espírito Santo. Estejam sobre todos nós e toda a igreja, esta e todas as demais, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Até mais. Um abraço. Oi, Daniela.
3: <risos>